0: Kom indenfor og slutter ned i husets bedste stol. Filmen begynder lige om lidt. Merry Christmas, Your Filthy Animal. Velkommen til Daniels Jul. I dag har vi fået besøg af Jacob e. i for dårligdommerne og hakkedrengene. Velkommen til. Tak skal du have. Og i dag der skal vi tale om julefilm, både de gode og de dårlige. Og for at sætte os lidt i stemning, så skal vi starte med et julenummer. Vi skal høre Slade. Merry Christmas, everyone. Are you med Merry Christmas everyone. Og vi er stadig Jakob i e. Hinsli med i studiet. Jakob, hvad er en god julefilm for dig? Uh, en god julefilm er ofte forbundet med nostalgi, det vil sige, at uh, nogle af de julefilm, som jeg ønder at uh, se hen i, i, i den der uh, fremragende højtid i december måned, mm -hmm. det er ikke tit nogen, som er forbundet med den højeste kvalitet. For eksempel så havde jeg på et tidspunkt sådan en ting med, at jeg skulle se uh, Mission Julegave, ja. altså Jingle All The Way. Ja, for med Arnold. Film, jeg, uh, som Jeg også var i biografen og set dengang den kom, så vidt jeg husker. Ja. Uh, og det er ved Gud ikke en særlig god film, tror jeg, objektivt set, hvis man kan det. men jeg har det bare svært ved at træde et skridt tilbage mm. og anskue den, altså uden at tage julenostalgifaktoren, altså det tror jeg ikke, jeg kan tage ud af den. Nej, altså, jeg kender den udmærket, jeg, jeg havde den på VHS, hvis jeg fik den i jule, ja, ja. det var også sådan en fantastisk øh, julefilm. Men har du set den for nylig? Ja, ja, jeg ser den hvert år. Okay. Der er også kommet en Thor med Dolph Lundgren, den har jeg så ikke fået set endnu. Det er simpelthen løgn, Det, er det? der er kommet en Jingle All The Way 2 med Dolph sidste år, tror jeg. Okay, så altså, det er relativt nyt? Ja, det er ja. helt nyt. Jeg ved ikke rigtigt, hvad den handler om, men jeg gætter på, at det er nogenlunde det samme. Det, jeg kunne forestille mig, at det er nærmest en remake. Ja. Ja, det tror jeg også. Yes. Men altså, julefilm generelt, det er jo noget, vi har for Amerika, man kan sige. Julen er jo på, meget måde, på mange måder en, en tradition, som amerikanerne har, har taget fra Europa. Men den amerikanske julefilm, den har vi også lidt taget til os i Danmark. Og det startede i Hollywood tilbage i 1946 med It's a Wonderful Life. Har du set den, Jacob? Ja, det, men det er mange, mange år siden. Og jeg ved, at jeg kommer i kambolage med folk hver gang, øh, når man snakker om, hvad er den bedste julefilm. Mm. Fordi at, så er der nogen, der peger på It's a Wonderful Life, og så er der øh, nogen som mig, der peger på Die Hard. Yeah. Og det er jo et rigtig interessant spørgsmål i virkeligheden. Mm. Er Die Hard en julefilm? Der er jo nogen, der siger, at det ikke er jul, før man ser grupper falde fra Nakatomi Plaza. Yeah. Mm -hmm. øh, og jeg har gjort det til en tradition nu med min bror, vi plejede at se Mission Julgave hvert år, nu ser vi Die Hard. Okay. Og jeg ved også godt, at der har været en, øh, faktisk for det skal løgn, der har været en, en statistisk undersøgelse i USA, hvor at jeg mener, det er 62% af amerikanerne rundt regnet, der mener, at Die Hard ikke er en julefilm. Og så mm. kan man jo konkludere, at 62% af USA's befolkning, er retardos. Ja, ja, fordi Dig Hard er i min optik en julefilm. Ja, I min verden der er det sådan, at man kan definere julefilm på to måder. Enten mm -hmm. så er det en julefilm, hvor julen er omdrejningspunktet, eller så er en julefilm en film, som foregår ved juletid. Ja. Og det er begge to julefilmer i min verden, og die hard hører til kategori 2. Ja. Altså en film, som udspiller sig... Ja, det er jo det, man kalder i manuskrivning, øh, det er jo det, man kalder også den naturlige historie. Det der med, at du bygger op med en, øh, en film, hvor at nogle gange så kan en background-event, eller noget i forgrunden faktisk, omdreje sig omkring de her, for eksempel en naturlig højtid, mm. som julen. Og Shane Black, han er jo sådan en, som benytter sig af det. I alle hans film, ja. der er julen faktisk omdrejningspunktet, eller øh, julen er en, et, et baggrundssetting ja. Om det er øh, Iron Man 3, om det er Kiss, Kiss Bang Bang, altså, øh, jeg tror faktisk også, det er en Nice Guys, for at det ikke skal være løgn. Øh, og det, det er ret interessant, fordi at det er jo til gengæld noget, som jeg ikke vil betegne som rigtig decideret julefilm. Mm, der er jeg enig. Øhm, men det, der er altid, jeg tror faktisk også, den første Lethal Weapon foregår. Ja, den ja, foregår vel også i julehøjtiden. Ja. ja, det tror jeg nok. Og der er jo en del flere, nu, ikke lige en Black-film, men der er også for eksempel Trading Places. Bossen mm. og Bumsen på dansk, er jo også en, en film, som mest foregår ved juletiden, men ikke er så meget en julefilm. Ja. Så er der jo Batman Returns fra 1992. Ja, det er rigtigt. Det, øh, den har jeg ikke engang overvejet at putte ind i den kontekst, men, men jo, den, den er selvfølgelig delvist også en julefilm. Ja. Og så er der undtagelsen, der bekræfter reglen. Det er jo lidt Gremlings. Jeg snakkede med min producer Simon Peter om Gremlings, fordi ja. det er jo både en, en film, som foregår ved juletid, men på mange måder synes jeg også, det er en, en film, hvor julen ligesom er omdrejningspunktet. Mm -hmm. Ja, det synes jeg også. Den så jeg virkelig også meget der, hvor lille. Har du, er du, er du endt med en facet på den? At det er en julefilm, så. Ja, altså, jeg tror, ja, jeg tror det er, For den kombinerer de to ting, så ja. jeg synes, det er en julefilm. Og så hvis man går over i den anden grøft, altså jul, film, der er, hvor omdrejningspunktet er jul, ja. så kan man jo fast ved juleferie. Der er Miracle on uh, four, 34th Street, hedder ja. den, ikke? Miracle på Manhattan, og så Elf for eksempel. Ja. Synes du, det er gode julefilm? Jeg har aldrig set Elf færdig, så Nej. det skal jeg ærligt Jeg har heller ikke set uh, Miracle. Uh, hvad var den første, du sagde? Fars, Fars fede, fede juleferie. juleferie. Okay, det er også mange år siden, jeg har set den. Uh, jeg så Fars uh, sygt fede bilferie for nogle <laughs> uh, år siden, da den kom. Den nye der. Men, uh, men Fars fede juleferie, altså eller, uh, jo, det er jo en klassiker. Hvordan ja. er Elf egentlig? Altså, jeg, kunne ikke, uh, jeg kan ikke huske, om det var, fordi jeg ikke kunne holde den ud, om det var en periode, hvor jeg synes, Will Ferrell var vildt irriterende. Men den er ret god, ikke? Den er, jeg rigtig ved, god. Jeg ved, at den er holdt i rigtig uh, god. Den har nærmest en cool status. Ja, og den er også rykket op på mange øh, førsteplads inden for julefilm. Ja, ja. Der er mange, der siger, når jeg spørger øh, mine øh, lyttere eller mine, mine følgere, at de kan godt lide Elf. Ja. Altså, den er fra 2003, så vidt jeg husker. Ja, det er og en relativt og, ældre film med øh, dejlige lige så i jo, og, jo, jo. og Will Ferrell. Er det noget med, at den blev... Er den blevet sat op i Danmark også som musical, eller har ja, de snakket den om det? i år i Tivoli, eller den kører i Tivoli nu. Jeg skal ind og se den på lørdag, faktisk. Nå for satan, okay. Men jeg er lidt tvivlsom ved castet uh, Dog tror jeg, at du bliver glad, når du hører, at Christiane Schaumbug-Müller er i Chanel's rolle det, i Danmark. Det er løgn. Det er rigtigt. Okay, det er fantastisk. <laughs> ja, og hende vender vi lidt tilbage til senere, ja, fordi ja. vi skal nemlig også tale om dårlige julefilm. Men Det ja. vender vi tilbage til senere. Men altså for at vende tilbage til den, julefilm startede det hele, så var det jo den, der hed A Wonderful Life, og den handlede jo om en mand, som øh, ville begå selvmord juleaften, og så møder han sin skytsengel, som ligesom vil vise ham, hvordan hans liv ville se ud, hvis han ikke havde været til stede. Og så ender den jo selvfølgelig lykkeligt. Og så gør mange julefilm, men i dag er de knap så øh, dramatiske, som øh, vores selvmordstanker sjældent indgår i, i en julefilm. Men julefilm er jo også noget, som produceres i ét vægt nu. Og siden It's a Wonderful Life er der jo næsten startet en decideret julefilms -lavine. Jeg ved, der findes kanaler og selskaber i USA, som producerer mellem 10 og 12 julefilm om året. Så der kan jo også være nogle dårlige imellem. Så vi skal snakke lidt om, om dårlige amerikanske julefilm. Ja. Kender du, nogen til, kender du nogen af dem? Åh, oh, dårlige amerikanske julefilm. Noget, som jeg har virkelig... Altså... Nu siger jeg lige noget, og du må ikke tage det her, øh, øh, her øh, øh, ilde op. Det gør jeg ikke. Men, men er, er amerikanske julefilm, der bliver lavet sådan i dag, er de ikke primært henvendt mod et lidt yngre publikum? Jo, og det, mange af dem er bygget op efter skabelonen med Scrooge, eller den her historie med en mand der ser, hvordan hans liv ville have været, hvis det... Øh... Præcis, det er jo et eller andet sted. Ja. Øh, øh, også Scrooge-udgangspunktet, ikke? Jo. Øh, det der med, at du ser, hvordan øh, livet... H -h hvad er det, han ser i, i Scrooge? Prøv lige at øh, hjælpe mig der. Jamen, det er det med han... de tre ånder, han, ja, får, han, besøg bliver... han får besøg af. Han får de tre under. Hvad er det, de viser ham? De viser ham fortiden, fremtiden og nutiden. Åh, oh, genialt. Ja. Okay, okay. Øh... Og den er jo lavet i et hav af forskellige udgaver, også i de her tv-film. Og man kan sige, tv-filmer, som der bliver spyttet i USA, og som også bliver vist på forskellige danske tv-kanaler, der er jo kanaler, der sender julefilm hver aften, mm -hmm. det er meget modelleret efter de samme den samme ja. ja. Men er, øh, nu skal jeg bare lige høre, Scrooge-filmen, ja. som også blev lavet til, var det A Christmas Carol, den hed med Jim Carrey? Ja. Øh, er det, øh, ja det er det jo så selvfølgelig, men så tæller... New Year's Eve, for eksempel, af Gary Marshall, den tæller ikke under julefilm. Vel, Nej, det hører det... vel under en højtidsfilm? Ja, en, en holiday. Ja en, ja, en nytårsfilm. Er, der, <laughs> er det øvrigt er en genre? Findes der andre New ja, Year's ja, Eve? Ja, det rigtigt. må der gøre. Ja, det tænker jeg også. Ja, det må der gøre. Men om ikke andet, så kan man sige, at nu snakker vi lidt om det her med Christmas specials. Og der findes jo også en masse TV specials, som er lavet i forbindelse med jul. Der er jo både Mr. Beans Christmas, ja. og så er der... Jamen, så er der også en masse danske. Der er Bamses jul, altså ikke, man har decideret men der blev lavet en tv-special med Bamses tilbage i 1991, som ja. blev sendt på tv i mange år. Altså, og det her, det har så været før Bamses julerejse? Ja, det var i 1991. Og Bamses julerejse er for hvad? Det er 96. 96, ja. okay. Ja. Og så Madsen Company, kan du huske den dejlige serie? Ja, 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 ja. Det, det kan jeg sagtens til, Peter Skrøder, Ja, ugerlig, jo, det præcis. Og de lavede også en special i Nej. 96 eller 97. Og der var faktisk et, et afsnit op til, hvor de skulle spille julekomedie på datterens skole, og Mogens massen hovedpersonen Peter Skrøder, kunne selvfølgelig ikke holde sig væk. Så han ville deltage og aflag audition som kong Herodes, og fik rollen til hans datters store skuffelse. Oh, Jesus. Han levede sig så meget ind i rollen, at han... Nu spoiler lige i slutningen. <laughs> men han, får, han får antændt krybben under skuespillet og påkalder satan og skræmmer alle børnene ud af salen. Okay, okay, <laughs> godt. masser og Kumpali, det er lidt mere edgy, end jeg husker det så ja. umiddelbart. Det er rimelig dark. Det slutter med, at en meget ung Peter Gansler, som er øh, politibetjent, kommer og beder øh, Mogens massen om at vende tilbage til skolen, for ligesom at forklare øh, alle eleverne, mm -hmm. at Herodes ikke øh, er derinde. Okay. Han ikke vil dem, væk. Altså, min oprindelige tanke var jo, øh, dengang jeg troede, jeg skulle være Manusforfatter, ikke? Mm -hmm. Der skrev jeg sammen med en af mine venner... Øh, der skrev vi faktisk som udgangspunkt, øh, vi havde tænkt os på det tidspunkt at lave et rip af uh, The Office, ja. som også har en Christmas special, som vi kan snakke om senere eventuelt. Ja. Øh, det har ekstra Zero'et også, som er Steven Merchants og Ricky Gervais' anden serie. Men... Lige for at vende tilbage til mit udgangspunkt. Mit store ønske, det var at lave en The Office udgave, og så snakkede vi med et produktionsselskab, der sagde, at de vidste på det tidspunkt, det her er det 5-6 år siden, at det er at efter en ny julekalenderpitch. Ja. Og det, vi så udarbejdede i 24 afsnit til at starte med, det var en porno sitcom, Altså en uh, sitcom, der, var, der foregik uh, The Office-style, som en du ved, ja. en falsk dokumentar, ja. men inden for et dansk pornomiljø. Okay. Med den sidste... Du væsen store stor, nu eller stadig levende mastodont inden for pornoen, da den blev frigjort i Danmark i, hvad var det, 69 eller sådan noget, ikke? Ja. Øhm, og det var faktisk, hvis jeg selv skal sige det, det var en ret sjov idé, fordi hele udgangspunktet var, at det foregik jo op til julehøjtiden. Ja. Hans firma var ved at gå ned om og hjem op til nytår, og han led også af impotens. Okay. Og vi synes, det var en enormt sjov kro at en... en, en pornofilminstruktør, der ejede ejet et, et dansk pornoimperie, der havde eksisteret helt tilbage fra 60'erne, og selv havde medvirket i sin film, at han blev impotent. Ja. Øh, og så snakkede vi frem og tilbage, og jeg tror, jeg tror bare, vi fandt ud af, at det ikke var særlig interesseret i 24 afsnit, hvor at det, der, var, der var rigtig mange Peter Peter pa-, ja, ja. øh, Det var der uangåeligt, og man bliver også nødt til at lave nogle af dem, når man sætter dem i sådan en setting, men der var først og fremmest fokus på den der situationskomik, ja. som der er i The Office. Må vi snakke om The Office Christmas Special? Ja, ja, ja. Har du jeg, set den? Jeg har faktisk ikke set den, nej. Okay, godt, fordi at The Office Christmas Special, det er jo det, som er kulminationen på de der 12-afsnit. Mm -hmm. Det, der er så fantastisk ved, ved britiske serier og sitcoms, det er, at Uli amerikanerne, som ikke forstår, at mindre er bedre. Mm -hmm. Det der med, at når der er en ny serie, om det er Netflix eller HBO, så er det altid sådan noget 10, 15, 13 episoder, hvor det sådan, I ja. kunne fortælle meget bedre med mindre. Det har vi lige set i Stranger Things blandt ja, ja, hvor man snil kunne have skåret. Altså, nogen siger episode 7 af Stranger Things, sæson 2. Jeg siger <laughs> mindst tre til. Ja. Altså, nå, men det er en anden snak. Men, men, men The Office er simpelthen perfekt narrativ drevet, fordi at det er to gange seks afsnit i første og anden sæson, og det kulminerer så i en Christmas Special. Ja. Og jeg gør det til sådan en dyd at se The Office, altså hele køren, første og anden sæson med, med Christmas Special, en gang hver andet år eller sådan noget, fordi at det er altså bare perfekt historiefortælling. Og øhm, må vi komme ind på, hvad der sker til sidst? Ja, vi kan da godt spoile det. Altså, ellers må vi bare lige lave en lille en spoileradvarsel og sige, at altså nu får I at vide, hvad der sker i Christmas Special af The Office. Ja, lige præcis. Sæson 2 slutter jo med, at vores ham, som vi identificerer os mest med, mm. Tim ja. øhm, spillede Martin Freeman i øvrigt. Han, han er jo den, han er jo seerens øjne i det der univers, fordi han er den eneste nærmest, ja. som, som ser klart, hvad det er, der foregår med folk uden, øh, øh, altså uden selvindsigt, hvilket jeg synes det er det sjoveste i verden. Det er folk, der ikke har nogen selvindsigt. Ja. Det griner jeg enormt meget af. Og det, det forstår jeg godt. Det formidler de offers bare til perfektion, men sæson 2 slutter jo faktisk lidt med, den slutter jo lidt ulykkelig med, at Tim, han tilstår sin kærlighed til Dorne, som er øh, hende, øh, receptionisten,
1: mm.
0: og hun afviser ham, fordi hun skal giftes med sin mand, eller sin forlovede, jeg mener, han hedder lige. Og altså, Christmas Special runder bare historien perfekt af med, at, at David Brent, som også er blevet fyret, vi ser ham prøve at overleve ved at tage til sådan nogle sørgelige gameshows, eller det, som vel i, i Danmark vil være tilsvarende at møde op i Røde og Centrum. Ja. Du ved sådan lidt øh, det, som nogle af de tidligere julekalenderskuespillere gør i dag, ikke? Mm -hmm. øh, hvor han prøver at leve videre på, at han har medvirket i den her, øh, her reality-serie, og så Tim får Dawn til aller, -aller og Og jeg, altså, jeg lover dig for... Jeg græder også til, når jeg ser Christmas Special er extras, men Christmas Special til The Office, den er, bare, altså, den er virkelig noget særligt. Ja. Den rammer noget sådan helt... Øh, det, som måske også er den, den egentlige besked med, med julefilm, som er en undskyldning for at lave en god julefilm, det er bare, når du øh, laver et, et, et sentimentalt røstrømsk scenarie, og du kan slippe bedre sted med det, når det er en julefilm. Ja, det er jeg helt enig i. Men man kan også slippe sted med nogle værestinkere. Oh, ja. Fordi at, øh, det skal vi kigge lidt nærmere på efter endnu et julenummer. Der skal vi se på dårlige danske julefilm, men først skal vi høre Smoky med Christmas Forever.
1: You know the time
0: Det var Smoky med Christmas Forever. Og nu skal vi i gang med en lille leg. Og for at indlede lejen, Jacob, så vil jeg bede dig om at åbne den lille julegave, for den har nemlig været gemt til det her øjeblik. Ja, yeah. jeg har også på den intens, lige siden jeg kom. Ja, 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 ja. Det er sådan det. en aflang satan. Ja, det er en af de måske lidt hårdere gaver. Ja. Og der er, jeg er kendt for at bruge godt med tape. Hårfabier. Det kunne godt være en politistav <laughs> eller... En pure spray? Nej, det er et... Hvad i alverden er det her? Det, skal jo, det er en nisse, og så skal det forestille at være Warden, som skal gå til øh, Bad Danish Christmas Movie Award. Altså den absolut dårligste danske julefilm, og den skal vi kove i dag. Okay, det ligner sådan, hvis man har været i rød krog nogensinde, det, det ligner sådan den røde obelisk ja. øh, fra med et ansigt, Og så krummer den lidt, fordi det er også en nissehud. Den er lidt hård og spids. Ja, den er fint. Ja, den er perfekt. Og så har jeg skrevet lidt på, Fordi det er ligesom, at Grammy'en skiftede navn til Danish Music Awards. Og så tænkte og så skal det være lidt amerikansk og lidt fint, fordi sådan er tiden jo. Ja. Godt. Og, og, så, det... og hvad var det, vi forkortede til? BDCA? Ja, og jeg har puttet movie ud. Altså Bad Danish Christmas Awards. Okay, ja. movie. Yes. Og vi skal altså tale lidt om dårlige danske julefilm, mm -hmm. Men først og fremmest, så lad os lige vende nogle af de gode gamle. Fordi der er jo nogle af de gamle danske julefilm, som ja. kan noget. Ja. Der er jo Dyrelægens Plejebørn, for eksempel. Ja. Nødebo er indspillet både i 30'erne og i 70'erne. Og så er der også de her julefilm, som ikke rigtig julefilm, men hvor der er sådan et, et jule twist Det er jo Far til fire i byen for eksempel, altså til julevalg i nisse hvad man kalde den, og Krummerne 2. Ja, Krummerne 2 er et interessant eksempel, fordi at det er den første indskydelse, jeg fik, når vi snakker gode danske julefilm. Men så vidt jeg husker, så laver den jo et, 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 et õ, livet af smukt Roberto Benigni-greb. Det der med, at den knækker jo halvvejs i og bliver en end hvilken som helst anden film. Ja, ja, er det, det gør sker der ikke det decideret, at Krumme han siger, jeg har set den meget, der var lille, ja. så ret mig lige, hvis jeg tager fejl. Det er noget med, at klimakset er et hestevedløb, ikke? Det er korrekt. Men jeg husker bare, at halvvejs inde i filmen, så rider Krumme, og så siger han i voiceoveren julen forsvandt, og det blev forår. Så det er kun, altså det er kun halvvejs en julefilm. Ja. Det, er det. Altså det, det bygger det. Det op til jul, hvor man ser følger dem i skolen. Der er pakkeleg og noget med yre, så hun får en... Øh, han har rigtig, hvis nok givet hende en anden gave, så får hun en edderkop og bliver meget sur. Og så oh, ja. alle de her ting, ikke? Og så faren har faren lavet det her mekaniske juletræ, som kan dreje rundt af sig selv. Ah, yes. Og så moren har fået den her bog, og hun vil meget gerne leve en jul mm -hmm. Så forstår hun desværre foden, ja. og så er det krummefar og øh, storsøsteren, der skal lave maden. Yes. Og de lover jo at lave sund mad, og det gør de så absolut ikke. Nej, nej, nej. Og så nyder de julemiddagen, og så er julen overstået. Får han et kys af øh, Ørsa, Ja, det gør han. Det gør han nemlig, ja. Ja, okay, yes. Og så, øh, ja, så lige pludselig stikker det sig af, og så er vi et helt andet sted med Alan Olsen, der er Skurk, som er den onde bestukkede øh, Darby-rytter. Mm -hmm. Og Paul Hyttel, som er vores allesammens gyldengrød, ja. som jo er ham her, der er den rigtig onde, som er ham, der giver Alan Olsen penge ja. for at, at lade en anden hest vinde. Ja. Så sker der jo det forfærdelige, at Alan Osen, han drætter ned af en stige. Jeg mener, det er Ivan og Boris, der vælter ham ned, og så stjæler de hans penge. Okay. Og så det her, hvor de skal sætte dem på hesten. Jeg ved ikke, om du kan huske øjeblikket. Æh, men så jeg vind så Krumme er faktisk ikke en aktiv deltager i hele sidste akt. Han rejser mod... Ja, okay. altså, han får så at vide af Ove Sprogø, som jo er den her hestemand. Gud er Ove Sprogø med, det han fuldstændig er med, ja. svedt ud. Han er ligesom ham, der står for hestene ja. ude ved det her Darby. Ja, 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 det er ja. rigtigt. Yes. Og så, øhm, så sker der det, at det bliver krumme, der så i stedet for. Mm -hmm. den var gammel er krumme på det tidspunkt? 12? Ja, ja. 13, ja det må 18. vi gå ud fra, fordi han synes, <laughs> i ja, ja. den første, det er svært at være 11 år, så ja, ja. nu er han nok 12. Ja. ja, og så skal han så ride Darby i stedet for. Så Krumme, han er jo, bliver jo ligesom blevet derby-rytter, og så følger man Bois sig Ivan, som ligesom får fat i alle de her penge, mm -hmm. og skal satse dem på den rigtige hest. Vi er enige om, at det er en ret god film, ikke? Det er en altid. Godt, fordi at jeg så for ikke så længe siden, øh, da de sendte Krummerne, den første i fjernsynet. Ja. Og jeg tænkte sådan, den her, den er garanteret eld, af røv til. Og jeg sad faktisk og tog mig selv i at tænke, vil du hvad, den første Krumme-film... Den kan noget. Den, den kan noget, ja. Og så husker jeg det også, som om jeg havde glade minder med Krummerne to. Øh, hvad er det, den hedder? Krummerne 2 har en eller anden undertiteling. Øh, øh, det kan jeg sgu ikke huske. Nej, det kan jeg heller ikke huske. Øh, det er jo øh, Stræen, der hedder Fars Idé. Og yes. Det er der, hvor krummerne bliver byttet. Ja, og, og det krumme er bare. Lars Højby. Lars Højby, ja. ja. Og der, der er ikke noget raffle om. Nej, men jeg synes, at uh, Back to Differ, fordi okay. der er en, der kan ud. I 1996 på tv 2, der blev der lavet Krummernes Sjul. Og det er jo her, hvor man kastede en ny krumme. Folk kunne skrive ind, jeg vil gerne være krumme. Og så blev det jo nok per Damgård Hansen, tror jeg han hedder. Ja og jeg synes faktisk han gjorde det okay hvor er han i dag spiller han stadig i skuespil? Uh, nej det tror jeg ikke. jeg tror okay. ikke han laver skuespil mere men, øh, men han var en solid krumme han synes det var faktisk okay ja. Okay. men det var også fordi hele setupet var jo det samme ja. alle de andre personer var det samme Bortset fra Boris og Ivan ikke var med i og der var det jo øh, Amigo og Bent, som var de onde. Ole Steffensen og Bent Spanning, tror jeg. Og vi skal jo ikke huske, at øh, Løk Jønske Steffensen med pladsen i Gentofte oh, Kommune, ja, altså. mener jeg. Kendisfaktoren øh, skal man ikke forklejne. Nej. Men lad os komme videre til de dårlige Og Jeg tænker, vi uddeler nogle forskellige priser, fordi jeg ved, at du i forbindelse med din podcast Dårlig, Dårligdommerne har set et par af de dårlige danske julefilm.
1: Åh, oh,
0: ja. Yeah. Øh, vi har faktisk ikke set den endnu. På det her tidspunkt, øh, hvor folk hører det her, så tror jeg, der er en uge til, at vores nye afsnit udkommer om undercover. Oh, det glæder jeg mig til. Og undercover er simpelthen. Altså, det værste er, at jeg tror ikke, det afsnit kan undgå at blive en lille smule. Jeg hader, når vi bliver det, men jeg tror ikke, det kan undgå at blive en lille smule ondskabsfuld, fordi det er simpelthen altså ja. det er en diabolsk satans-penisfilm. Uh, jeg men, var inde og se den. Jeg, jeg var nemlig æh, også inde og se den. Okay, når du var inde til gallerpremieren. Yes. Okay, min historie først. Ja. Uh, uh, jeg vil enormt gerne høre om gallerpremieren <laughs> også. Jeg vil bare lige sige lynhurtigt. Jeg havde jo fået et kan år være, siden... Jeg skal pause dig. Fordi at vi skal kroge den dårligste danske julefilm. Okay, godt. Og det kan, være, skal... det kan være, at vi ender på den. Jeg vil ikke spøglen noget. Okay, skal... godt. Men lad os starte den, så, et andet så lad os sige, at den kandidat i hvert ja, fald. Det er det i hvert fald. Ja. Men vi skal kroge den værste skuespiller i en dansk julefilm. Oh, så har vi. Jeg har nomineret et par stykker for at ja. blive opgaven Jeg har nomineret Kim Bodnia, som residerede buller i Julefrokost. <laughs> ja. Så har jeg nomineret Roland Møller, den ja. fynske skurk Mick i Undercover. Ja. Så har jeg nomineret Jamie Morton, som faktisk også er et bud på krumme. I krummerne fire, ja. så er det jul igen. Og sidst, men ikke mindst, Robert Hansen, som øh, topjournalisten Daniel i noget i Luften. Okay, jeg er øh, rigtig interesseret i nogle af dine bud. Nu smider jeg bare lige et ja. øh, femte eller sjette bud ind. Yes, kom med øh, det. Jeg synes ikke, at han er kvalificeret. Jeg synes bare, han fortjener en honorable mention. Ja. Og jeg taler selvfølgelig om, man må ikke tale ondt om de døde, men jeg taler om Jesper Klein i pyrus på Kletten. Ja. Fordi at der, er, der kan man mærke, at der er en mand, der ikke kan mere. Ja. Han har spillet den rolle så mange gange, og han er så træt af at være der i den low-budget film <laughs> som er pyres på kletten. <laughs> øh, og, og jeg kan bare mærke sådan, Og det, jeg mener med det, det er, at han er ikke, han er ikke dårlig nok til, at han kan kandidere til den her liste. Nej. Men man kan bare mærke, at det er en fyr, der ikke gider være der. Ja, det er synd for ham. Ja, det er det sgu. Og ja. jeg har sympati med ham. Ja. Okay, jeg synes, dine bud er rigtig god. Så skal vi kåre en jo. det ja, øh, skal det være? Jeg... Jeg bliver nødt til at diskvalificere. Hvis det er noget, vi skal finde frem til i fællesskab, så bliver vi nødt til at diskvalificere ham for Krummerne 4, for jeg har simpelthen ikke set den. Jamie Morton. Ja. Jeg synes, han Robert, jeg synes Robert Hansen er... Jeg synes ikke, at han er decideret charmerende, men han er øh, øh, ikke lige så dårlig som de to andre Nej, kandidater. Det er ikke den dårligste. Nej. Og jeg ved, som en lille fun fact på den her film, at den første scene, der blev filmet, det var faktisk Robert Hansens stående nøgen med en krans nede i det hele i stedet. Ja, ja. Hvilket jo bare grundlæggende set ikke giver nogen mening, fordi hvis der er noget, der kendetegner en adventskrans, så er det, der er et kæmpe hul i midten. Hvordan er det, han vil dække sin penis med en adventskrans? Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg ved det heller ikke. Nå, okay. Så er vi tilbage med Kim Botnia og Roland Møller. Jeg elsker de to bud. Det gør jeg virkelig. Så meget som jeg hader, undercover, som vi kommer til at snakke om senere ja. så tror jeg, jeg bliver nødt til at give den til Kim Bodnia, fordi ja. det er så uværdigt ja, og, han spiller, og han spiller så dårligt hvorfor skal han være retideret? Ja, men det, det. Ja, det giver ingen mening og han spiller øh, buller som øh, Annegreti Bjarberis rolle <laughs> svinger <laughs> oh, ja. øh, ham til at voldtage sig ja. altså det er også sådan noget med hun vil gerne voldtage sig af ham af ja. en evnesvag ja, men <laughs> det... Det, er simpelthen, det er simpelthen en forfærdelig film ja, det er stygt. så vi siger sige værste skuespiller i en dansk julefilm det er Kim Bodnia, som buller i julefro <laughs> jeg synes det er vel fortjent ja det synes jeg også så går vi videre, for vi skal jo også have kåret en kvindelig. Så vi tager også den værste skuespiller inde i en dansk julefilm. Jeg har nomineret ja. Line Kruse, Pernille i node i luften. Så kommer Linda P. både som Sissel i Nåde i luften og som Rikke i Undercover. Og sidst men ikke mindst, førnævnte anne Grete Bjergbris. Så spiller stille i juleforsen. Det er Sophie's Choice, det her bare være. Jeg kan simpelthen ikke fælge. Okay, lad os, lad os starte på den flinkeste måde. Jeg synes, Line Kruse, er hun ude. er undtaget. Ja, hun er ude. Jeg synes, det er et, et showdown to the death mellem ja. Linda P. og øh, Annegely Barberis. Shit, den er svær. Ja, man kan jo sige, Linda P. har jo så været med i to. Ja. Så det er måske det, der topper det. Ja, det er det nemlig. Plus, at jeg kan også huske, jeg blev jeg krummede til her ved første frame i Undercover, ja. hvor hun overspiller i det, hun går ned ad gaden, Linda ja, ja, ja. P., Hvor jeg sådan, hvordan kan du overspille og gå? <laughs> ja, ja, det er det. og der møder hun også sin nuværende kæreste, ikke? Andreas Graf. Nå, ja, ja det er ja, rigtigt. Ja. Vi bliver nødt til at give den til hende. Ja. Linda P. vinder som den dårligste danske skuespiller inde i en dansk julefilm, og det er både som sisel i Nåde i luften og Rikke i Undercover. Kan du huske impro-scenen mellem hende og Line Kruse i øh, Nåde i luften? Ja, det er stygt. Hvor hun siger sådan et eller andet med, jeg tror, hendes impro er øh, den ene pat, så siger Line Kruse, den anden pat Altså, jeg forstår slet ikke Hvis folk ude, sidder og lytter med og tænker, hvad er det, du snakker om, Jakob, Så vil jeg bare sige, det er også sådan, man har det, når man ser den scene <laughs> ja. Det, det giver ikke mening det gør det ikke Vi skal også have kåret Den værste filmjulemand Juleskurk Og den dårligste danske julefilm Men før vi gør det, så skal vi lige Lidt tilbage i den gode julestemning Og det kommer vi med Chuck Berry og Run
2: Run Rudolph of all the ring, yeah.
0: Chuck Berry med Run Run Rudolph. Og jeg synes lige, vi skal vende tilbage til Undercover. Fordi vi havde begge to lidt nogle sjove anekdoter omkring det. Okay, jamen jeg starter med min, fordi jeg, ja. vil, fordi jeg vil faktisk gerne gemme og høre din historie om gallerpremieren. Ja, tak. Godt. Min er kort fortalt, at jeg troede at sidste år, at vi skulle lave et afsnit om Undercover, da den gik i biografen til ja. dårligdommerne, den podcast, jeg laver. Så øh, jeg gik ind og så den, og øh, på det her tidspunkt, så ved jeg ikke, at de andre har ombestemt sig uden mig. Øh, fordi at der er kommet noget sygdom ind, ind, øh, indblandet, og sådan noget. de har kommunikeret internt, og besluttet sig for, at vi lader være med at se den. Men hey, vi siger det ikke til Jakob, fordi vi er assholes. Så jeg tager ind og ser den i paladsbiografen, med en sal, der er, jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger, at der er ti andre mennesker end mig og min ven Magnus, som jeg har tvunget med ind og se den med mig, fordi jeg ikke vil se den alene. Ja. Og jeg har det simpelthen så dårligt med det undervejs, fordi at den bliver bare værre og værre og værre. Og hvis man hørte det, vi snakker om for et øjeblik siden, at Linda P overspiller i åbningsscenen. Ja. Og havde tænkt, det kan jo, det, altså, det kan jo det kan det ikke blive værre. Jo, det kan det godt. Det den, og den bliver længere og længere og længere. Og så sker der det, at da jeg bliver kørt hjem af min ven Magnus, og vi snakker ikke sammen, fordi at vi, har det som om, at, vi har det som om, at vi er to venner, der har udsat hinanden for verdens dårligste sammenleg. <laughs> øhm, og da, da vi kommer hjem, og han sætter mig af i sin bil og kører uden at sige noget, så sender jeg ham om aftenen 100 kroner på Mobile page. og siger, det her, Magnus, det er simpelthen bare som en undskyldning. jeg sgu give For jeg har dig ja. for det her. Øh, og jeg havde betalt øh, billetterne, øh, biografbilletterne, men alligevel synes jeg lige, han skulle have 100 kroner oveni. Det var simpelthen ja, som kompensation for, hvor ringe det var. Nå, lad mig høre om gallerpremiere. Ja, jeg var ind til gallerpremiere sammen med min hustru på det tidspunkt, og vi var inde og se øh, ja, Undercover. Vi fik en fin introduktion, og... Og det hele, og så sad vi så der og så filmen, og gennem hele filmen, altså salen var så fyldt, det var den store salepalast, fordi det var og gallerpremiere, så de havde inviteret Gud være hver mand. Ja. Og man kunne høre en knappenål faldt til jorden. Oh. Der var en masse steder, som man er lagt op til, at man skal grine, og der var ingen, der grinede på noget som helst tidspunkt. Det nej, var forfærdeligt. Nej, nej. Men så blev vi jo så heldigt trakteret bagefter med shawarma og cola, og hvad der ellers var indgået i filmen, for der var jo en, en tidspunkt, hvor de kører i en bil, og hvor de så bliver transporteret af en mand, der tilbereder shawarma. Ja. Og så sidder de og spiser det råt, hvis ja. nok, så vidt jeg ved. Og så afslører Linda P., hvis nok, den hemmelige så hvis bare kanel. Så der var selvfølgelig også kanel i shawarmaen. Men uha, uh der var ikke en god stemning til gallerpremieren, skulle jeg så sige. Det er simpelthen så vildt. Jeg har været til sådan en gallerpremier en gang til en komedie. Og jeg, jeg vil ikke sige, hvem det var, men der var en, der sad og skraldgrinede på forreste række og prøvede at grine hele biografen op. Jeg tror, jeg ved, hvem det var. Ja, og det var øh, produceren selv på filmen. Og det var simpelthen så sørgeligt. <laughs> oh, ja. ja, men vi skal videre med de her øh, awards her. Fordi i danske julefilm optræder vores kære ven, julemanden, jo også. Men uh, der er ikke så mange af ham. Af ham og øh, jeg har nomineret tre. Der er Vå Sandø, som gentager sin rolle som julemanden. Han var julemand i krummerne jul for 96. Men er julemand igen i krummerne fire, så er det jul igen. Lars Hjortøj gentager også sin rolle som julemand. Han har også spillet julemand i øh, Ludvig og og tvillingerne og julemanden, og så gør han det simpelthen også i Emma og julemanden, som er en spillefilm. Og sidst, men ikke mindst, så er der en, der hedder Jens Jakob Tyksen, som spiller Julius i den animerede dansk-finske koproduktion, tror jeg nok, det er. Nico og de flyvende rendsstyder. Nå no, ja, yeah. som har faktisk en enkelt sjov scene, så vidt jeg husker. Ja, den er faktisk okay. Ja. Så jeg tror, han rører ud. Så er vi tilbage i Våge Sandø og Lars Hjortøj. Okay, jeg skal bare lige se Jens Jakob Tyksten, hvor det er, jeg kender ham fra. Han er sådan en stemmeskuespiller, ikke? Ja, det er han, ja. Ja, okay. Øh, godt, jamen vi blev også enige om at det. Øh, jeg kender ham fra Jensen og Jensen. Oh boy, oh boy, godt, godt. Okay, <laughs> godt. Lad os snakke om de to kandidater. Det varus Sandø eller Lars Hjortøj, ikke? Ja, det er det. Ja. Godt. Øh, jeg bliver nødt til at sige, altså er det med negativ fortegn Er det den værste danske julemand? Ja, det er det. Okay, jamen så bliver jeg nødt til at give den til øh, så bliver jeg nødt til at give den til Lars er enig. Øh, fordi at øh, jeg elsker Lars Jørtøy af hele mit hjerte, øh, men julemand det kan han, altså det er han simpelthen ikke. Det er helt fuldstændig enig. Og han spiller også julemand Han får det så til sidst. Ikke desto mindre, jeg er ganske enig. Okay, godt. godt. Fordi at Vå Sandø, han er jo dansk national Ja, jamen han er, jo, han er jo næsten indbegrebet af en julemand. I hvert fald, når man kigger i forhold til krummerne sjul, som kom i 96, ja. altså julekalenderen, der var han en rigtig god julemand. Ja, synes jeg. Ja. Men vi bevæger os videre til næste kategori. Værste juleskurk. Her har vi en, du vil kunne lide, tror jeg. Okay. Mille Dinesen som skatten langpat i Emma og julemanden. <laughs> Martin Brøgman, Patrick i oh, ja. Og Henning Jensen. Uh, den onde, onde i byhus på Ej, Nej, det er nogle gode kandidater. <laughs> ja, jeg havde helt glemt, at Henning Jensen faktisk var en skurk øh, i byhus på pletten. for jeg ja. helt glemt, at der var en skurk i den film? Jamen, det er nærmest, at man kommer en skurk. Jamen, det er jeg. nemlig det, fordi man glemmer lidt, at der er jo en antagonist, men ikke rigtig. Godt, øh, hvad var det? Ja, ja, jeg, jeg er ikke i tvivl et øjeblik. Det må simpelthen være Martin Brygman. Martin Brygman som Patrick i julefrokosten. Hvis folk ikke har set julefrokosten, så bare se de første 10 minutter, fordi at julefrokosten har været sådan en film. Som, selvom at øh, What's his Face Rasmus, hvad han hedder, Heide Han øh, har udtalt, at han har brugt et år af sit liv På at lave den film, det nægter jeg simpelthen at tro på ja, det, er taget de, fem jamen, det er nemlig det, fordi der er så mange steder Hvor den bare virker På et tidspunkt, så får du eksponeret hele skurkens plan Altså Patricks, ja. i det han står med ryggen til kameraet Fordi jeg tror det hele er ADR Altså det er blevet eftersynkroniseret Fordi at de ikke har vidst, hvad skurkens plan var Og det er også noget med, at han har en forkærlighed for ældre damer ikke? Jo, jo, og det er som Ja, det er mærkeligt, og det er også noget med, at at det er en enorm sjov joke i filmen at han bolder med en, der bare er psykopatgrimt. Men så er det i virkeligheden <laughs> Helena Christensen med proteser i ansigtet. Og oh. ja. Oh, oh, ja. Jeg er ganske enig. Værste juleskurkprisen går til Martin Brygmand som Patrick i julefogelsen. Martin Brygmanns plan, som han spillede jo Patrick i julefogelsen, men hans plan det var, at han ville overtage den her lille autoforhandler. Han vil have deres kundekarate. Ja, yeah. hvorfor vil han det? Jamen, det var jo fordi han vil overtage det der. fordi det er jo han, er han er den onde bilfabrikant, er Ja, jeg er lige præcis, der gerne vil overtage det, det lille. Ja. Ja. Og så prøver han. Det han i virkeligheden gør, hvor han står med ryggen til øh, og taler væk fra kameraet, fordi de har ADR til det hele, det er, at han fortæller filmens ene hovedperson, delvis hovedperson, er, at han skal gå undercover ja. Ja, til julefrokosten. Præcis. Det er sådan der. Yes. Og det er vist Mikkøndal. Eh, nej, det er ikke Neh, er den ene, ja. og den anden er ham der, den ret flotte fyr, faktisk, som jeg har glemt, hvad hedder, som ja. aldrig har fået sit rigtige kommersielle gennembrud. Nej, det er, jeg kan ikke holde, jeg ikke huske, hvad han, nej, han er, Men han er, ellers, øh, han er ellers ret dygtig, normalt ellers. Ja. Så skal vi videre til den mindst julede danske julefilm. Og der er måske, den kan godt være lidt svær, men altså, jeg starter med at nominere far til fire i byen fordi det er jo en julefilm, hvor der ikke er så meget jul. Der er den her, hvor de tager til julebalen i Nisseland, så ja. er lidt jul, men det er sådan set det. Okay. Så er der Pyros på ikke. Jeg mener, at det overskyggende tema, den her film er økonomi. Ja. Det dejlige julede emne. Så er jeg videre til undercover, fordi at, ja, altså det kan godt være, at Rikke, Linda P. elsker jul, men der er ikke så meget jul i den, udover at de fjoller rundt i noget juletøj. Og så er der familien Jul et, som er en julefilm, der foregår om sommeren. Det er, kan du det... sende nogle ord på familien jul? Den, ja, familien jul er jo, handler jo om, <laughs> øhm, om den her familie, familien jul, hvor faren han hader jul. Og så får deres streng besøg af en nisse. Ja. Og så sker der det, at det er den her nisse, han kommer ikke med hjem. Så han må bo hos familien et helt år. Og så bliver det simpelthen den her nisses øh, mission, at ligesom for faren i julestemning. Så den her nisse, han kommer altså både med på sommercamping, hvor... Han kalder folk for lusede socialdemokrater, fordi han har set en Osenbanden-film. Åh, oh, jeez. Og uh, Søren Pienmark har en cameo, som uh, campingpladsbestyr. Og så foregår den bare, løber den hen over sommeren, og den her Nissan har det jo meget varmt, for han er jo vant til sne, men han kan trylle sne frem af sin hue. Og så følger man hele forløbet. Og der er også kommet en to år, kan jeg tease om. Altså, det. hvor lang tid siden er det her? Den her er fra 14, mener jeg. Det. Og jeg mener, to åren kom sidste år. Og, oh, og, oh, og. Oh der er på vej. Det, det her det er flået fuldstændig under min retter. Jeg, jeg, jeg er virkelig, virkelig imponeret øh, over, at noget, der lyder så dumt, kan være flået under min retter. Jamen, det er rigtigt. M du hvad, øh, må, jeg, må jeg lige roste og ja. sige, at af alle kategorier er den her nok den med det stærkeste felt. <laughs> det, det, er, det, det er simpelthen sindssygt, familien Jul lyder selvskrevet. Men ja. altså, hvis vi skal øh, tage udgangspunkt i, hvad jeg kan være, snakke med om, du har selvfølgelig det sidste ord, ja. men jeg synes, at både Pyros på pletten og undercover slås som førstepladsen. Enig. Øhm, Pyves på pletten, jeg er 100% enig Jeg kan forestille mig, øh, børnefamilier landet over, da den udkommer i år 2000, mener jeg ja, rigtigt, ja. øh, Børn, der sidder og græder og siger Mor, du sagde, vi skulle ind og se en julefilm Det her, det handler om, om statistikker og finanser og borgmesterkontor Og øh, undercover er, øh, altså du sat så fint ord på det Undercover er en undskyldning for at putte en mand i et fjollet nissekostume ja. Og ellers har den hat at gøre med jul Præcis Øhm... Skal, vi give, skal vi give den til Pyrus på pletten? Fordi så tænker jeg at Ja, jeg, tr jeg tror vi har samme plan Fordi ja. Pyrus på pletten var et større slap in the face ja. fordi, fordi, det, fordi det er det, en man, ja, Det skulle være en julefilm ja, ja. Og det var det bare ikke Nej, Det var bare en film med Pyrus Og så går vi videre til måske Den aller største kategori Og det er jo den som skal som Den her statuette på bordet skal tilfalde Altså den dårligste danske julefilm nogensinde Yes Jeg har nomineret <laughs> Undercover. Julefrokosten, altså den fra 2009. Krummerne 4. Så er det jul igen. Og så tænker jeg, det skulle være op til dig at smide en fire spiller på banen. Øh, godt. Hvad sagde du? Øh, undercover. Ja ja og krummerne 4. Okay. Så er det jul igen. Jeg bliver nødt til at smide øh, pivus på pletten ind så, øh, fordi det er vel øh, igen grundlæggende set ind i en julefilm. Jeg havde et, over, et øjeblik overvejet at smide noget i luften ind, ja. men jeg synes ikke, at noget i luften er så diabolisk ondskabsfuldt som nogle af de andre øh, kandidater. Nej, ja, jeg synes bare, at noget i luften er bare lidt kedeligt. Ja. Øhm. Og så har den... Enkel små sjove lyspunkter. Ja, og jeg synes faktisk også, at der er... Så må folk gerne korsfeste mig, men jeg synes faktisk, at der er lidt julet stemning til sidst. De hiver den lige i land til sidst med Tivoli ja. og... Øh... Men det er også en safe, safe bet. Jamen, det er det nemlig. Ja. Det er et billigt trick-gøkant, mm. som de siger Kasper, <laughs> men, det er, men det virker. Ja. Og så synes jeg faktisk også, at de har forsøgt det med at hive nogle... Jeg ved ikke, om det er originalt komponeret sange til filmen, men der er nogle, nogle julede sange. Det er ikke komponeret til filmen, er, okay. dem, er sikker på. Men vi kører videre. Altså, noget i luften... Den kan vi ikke nominere. Den har lidt jul. Jamen, det, jeg vil heller ikke lyve på påstå, at det er en god film. Ej. Men den har altså lidt jul. Ja, jeg griner... Altså det kan godt være, det er bare mig, der er det men Jeg griner altså også lidt nogle gange af Bjarne Henriksen og... Øh og Krummemor, som spiller med den her. Hvad er det? Tjerapigruppe. Ja, ja. Øh, og man. <laughs> der er også en, der er så voldelig aggressiv overfor. Det er en Sukic-figur. Øh, Han spiller jo sådan rigtig irriterende i en DD-jam, ja. med hörbuks og sådan noget. Der, der er nogle, nogle karikaturer i, som godt kunne have været lidt sjov. Ja. Okay, godt. Hvad hva, hva er vi tilbage til så? Vi er tilbage til Undercover. Julefrokosten fra 2009, Krummerne 4 og Pyros på pletten. Nej, det er simpelthen umuligt, det her. Den ultimativt dårligste danske julefilm nogensinde. Godt, nu siger jeg noget, som jeg formentlig kan komme til at fortryde, når jeg hører den her udsendelse igen om 20 år. Ja. Men fordi den er så frisk for erindringen, og, og mit sorg stadig ikke er ja. blevet til et ar, så bliver jeg nødt til at sige undercover. Jeg vil meget gerne give det ret. Okay. Jeg synes, det er en forfærdelig film. Ja, men det, det er simpelthen altså, en grotesk ringefilm, og øh, jeg synes, at folk har ret til at være uenige, fordi at den gik vist... Jeg vil, jeg vil ikke sige, at den gik lige så godt, som de havde regnet med, men den gik vist okay. Ja, og den havde, jeg tror også, den gik godt på navne. Det var skrevet af Kasper Christiansen og Nikolaj Peik, ja. og så var der Mick, øh, hvad hedder han? Roland Møller, L som jo er blevet ja. en rimelig stor skuespiller, mm. og Linda P., som vel også har sit publikum. Og med ikke andet, så bare se den for det kuriosum, at manden, der spiller hovedskurk i en ny film med Charlie Theron, øh, der hedder Atomic Blonde, ja. han er med i en film som undercover. Med en... Knæstør og lækker fyns dialekt. Jamen, altså, det er simpelthen... Ja. Det, det er simpelthen en ubeskrivelig ringefilm, der er ja. så pinefuld lang, lang, lang. Den føles ufattelig lang. Ja, og med det kan vi sige, at prisen, som står her på bordet, går til for den dårligste danske julefilm til undercover fra 2016. Og inden vi runder af, der skal vi have et sidste julenummer. Vi skal høre Queen, thank God, it's Christmas. Merry Det var Queen med Thank God, It's Christmas. Oh yeah. Og vi skal til at runde af. Vi har talt om julefilm, vi har snakket om de mange gode, mens absolut også om de dårlige. Og vi har fået kåret den absolut dårligste danske julefilm, og det var undercover fra 2016. Men inden vi runder helt af, så synes jeg lige, at jeg, I lytter lige skal have et par anbefalinger til de julefilm, som Jakob og jeg synes, I skal sætte jer ned og se, inden det bliver juleaften. Og vil du starte med en anbefaling, Jacob? Ja, øh, altså jeg kunne godt tage It's a Wonderful Life, men jeg vil gerne lave min, min, øh, min one-two-punch og sige, at man skal se begge de julefilm, som jeg har gjort det til en tradition at se hver juleaften. Da jeg var yngre, så var det Mission Julegave, og nu er det Die Hard, som jeg sender med min bror. Så jeg vil anbefale de to. Jingle All The Way fra hvad? 96, 97? 97. 97. Og, øh, og så Die Hard fra, jeg tror den er fra 89 eller sådan noget. Ja, rigtig gode anbefalinger. Jeg vil tage en af dem, der måske lidt overset det. Jack Frost. Det er en af de julefilm, jeg godt kan lide. Den er måske, øh, nogen siger, at den ikke er så god, men jeg er altså tosset med den, og slutningen får mig hver gang, jeg bliver rørstrømsk. Og så vil jeg nok også anbefale den, der hedder Planes, Trains and Automobiles. Nå ja. Med Steve Martin og øh, John Candy. Er det den, der hedder Røvtur på første klasse på dansk? Yes, 4. klasse, tror jeg. Er det. Ja, nå ja, ja, no, ja præcis. Fantastisk film, måske med en Thanksgiving film men ikke desto mindre en rigtig, rigtig sød film. Og det var Daniels Jul for i dag. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi, Jakob. Jamen, det var en fornøjelse. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Og det var så hyggeligt at nørde lidt julefilm sammen med dig. Ja, helt klart. Og så skal vi afslutte med et lille julecitat. If you won't use your heart, who cares if it gets broken? If you just keep it to yourself, maybe it will be like my rollerblades. When you decide to try it, it won't be any good. You should take a chance, got nothing to lose. Og det er så altså Kevin der siger det til duedamen i Alene hjemme 2. Og lytter. nu er blevet træt, og I får få ej mere. Indtil vi ses igen, kan I flette et hjerte eller tegne et grantræ eller klære pænt på.
1: Der er ikke så længe til.